dependiendo de en qué lugar del mundo nos estás escuchando. Yo soy Cris Villar, uno de los cofundadores de Lambot y hoy tenemos a una invitada súper especial para contarnos su historia. Ella es Alexandra Carpentier, responsable del programa de pacientes y acción digital de la Fundación Josep Carreras. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás? Hola, bueno, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. <risa> Perfecto, pues eh, bueno, nos encantaría que empezaras introduciendo a la gente pues, lo que es la Fundación Josep Carreras ¿no? y, y qué papel juegas tú y cómo, cómo estás participando con ellos. ¿no? Eh, pues mira, la Fundación nace en 1988 y hace más de, de 30 años y nace pues, como respuesta al, a la enfermedad que, que padece el tenor Josep Carreras. Él es de, diagnosticado de una leucemia cuando tiene 40 años, que digamos que está en su mejor momento a nivel personal y familiar, y bam, pues, eh, un uh -huh. diagnóstico de leucemia aguda, eh, muy grave en esa época, hoy sigue siendo grave, pero bueno, gracias a, al avance en la ciencia pues hay más posibilidades, y pues eh, después de recibir un tratamiento durísimo de quimioterapia y un trasplante de médula, en contra de todo pronóstico, todas las posibilidades, las probabilidades que tenía, pues consigue salvarse y como deferencia pues a, a la cantidad de, de muestras de afecto que recibió de la, de la gente de todo el mundo y, y al avance y a la ayuda de la ciencia y de su familia, pues decide montar en, primero en España una fundación para luchar contra la leucemia. Después se crean fundaciones hermanas en Alemania, en Estados Unidos y en Suiza que son los cuatro países que, que tienen una fundación Josep Carreras a día de hoy. En España, eh, los programas que llevamos a cabo, así de forma muy resumida, son cuatro, digamos. El más importante, hay dos muy importantes y dos, bueno, digamos más pequeños, no es que no sean importantes. Los más grandes son el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, que se crea en 2010. Es el, ahora mismo es uno de los centros de, de todo el mundo más grandes. Eh, que investigan la leucemia de forma exclusiva y, y las, los cánceres de la sangre. Ante, hasta este momento no había un, un centro así en Europa. Es el primero y el más grande, pues, pues esto, en focalizar todos todo los recursos y todo el, el conocimiento humano y la maquinaria en solo cánceres de la sangre. Se ubica uh -huh. en la provincia de Barcelona, tiene diferentes campus y trabaja pues, para toda España y para todo el mundo. Ahora mismo con 250 investigadores y más de 30 grupos de investigación, uno por cada enfermedad maligna de la sangre y después eh, también pues, hay líneas transversales de tratamientos, ensayos clínicos, muchos otros temas. Después está el registro de donantes de médula ósea. Esto es muy importante y de hecho fue el primer programa de la Fundación Carreras. En, el, en la época en que Joseph Carreras se enferma y se recupera, si necesitas un trasplante eh, de médula ósea, pues lo primero que hacen en esa época y ahora, es mirar si tienes familiares hermanos, en este caso, compatibles. ¿Qué pasa? Que el, el 75% de la gente no tenemos hermanos compatibles. Uh -huh. A priori, la persona que podría ser más compatible con, contigo es un hermano, pero mira, el 3 de cada 4, pues no tenemos esta suerte. ¿Qué pasaba? Que, en, que lo que hay que hacer es buscar un donante anónimo, ¿no? Una, una persona igualita a nivel genético, digamos, en el mundo para sí. que pueda donarte la médula ósea. En esa época, hace 30 años, España no estaba dentro de la red mundial de, de donantes. Uh -huh. Si te pasaba esta situación, pues, pues no tenías más oportunidades y pues, te morías, ¿no? 
Entonces, eh, igual que existían otros países pues, que empezaron antes en estos temas, como por ejemplo Inglaterra o Estados Unidos, Josep Carreras dijo, ostras, pues yo si monto la fundación, lo primero que haré es montar un registro. Entonces, eh, se dirigió al presidente del gobierno en ese momento y además de, de montar eh, pues la propia fundación, se montó junto al Ministerio de Sanidad eh, un registro de donantes. Y a día de hoy, pues después de 30 años, ahí seguimos. Eh, España lo sigue llevando la Fundación Josep Carreras de forma privada, pero en coordinación uh -huh. absoluta con el Ministerio de Sanidad y la Organización Nacional de Trasplantes. Y pues para cada paciente que hay en España que necesita un donante y no tiene un hermano compatible, se busca en, en todo el mundo. Ahora mismo hay más de 37 millones de donantes en, en todo el mundo. Este claro. es el, el segundo programa gordo. Ya se han realizado más de 10.000 trasplantes gracias a ello en todos estos años. Bueno, es un programa claro. muy importante. Y después hay dos programas más, más pequeños, uno que tratan temas más sociales, más humanos, digamos. Uno uh -huh. es eh, el, las consultas médicas, que tenemos un hematólogo, el doctor Enrique Carreras, que es el director médico de la fundación y responde a preguntas de cualquier lugar del mundo, pues de personas recién diagnosticadas, de personas que quieren una segunda opinión, etc. Y eh, también tenemos pisos de acogida, ya sabéis, bueno, sabemos todos que en España eh, pues hay muchísimos hospitales pues, de, de muy buen nivel, pero muchas veces los programas, los, los hospitales en los que se ofrece pues, un trasplante de médula o ensayos clínicos son los más grandes. Entonces hay mucha gente que viene de... de de ciudades más pequeñas o de pueblos de provincias y claro, se tiene que someter a, a todo este tratamiento, a este trasplante, muy lejos de su domicilio. ¿Qué pasa? Que entonces, claro, las ciudades como Madrid o Barcelona, eh, el alojamiento es muy caro realmente. Entonces, para una persona pues, que vive a, no sé, 500 kilómetros, es imposible la familia para acompañar al paciente trasladarse diariamente y pagarse un hotel o un piso en Barcelona para una persona acostumbrada pues, a otros valores y otros precios, eh, sí. pues es, es, muy, es un gasto bueno, que es inasumible. Entonces ofrecemos seis pisos de acogida, en Barcelona en este caso, pues, para gente que viene de, de, todo, de toda España y, y muchas veces de fuera de España también. Y esto a grandes rasgos son un poco los, los programas. Muy interesante, ¿no? Se entiende súper bien y además, bueno, gran gran recorrido, los que somos bueno, aquí en España sí que hay mucho conocimiento ¿no? de, esta, de esta fundación y es una de las referencias sin duda en España y, y bueno, encantado de, de conocer más detalles sobre los, sobre los diferentes planes y en tu caso, ¿cuál es un poco tu, tu figura? ¿no? y vamos a enlazar ya un poco quizá con, con esa búsqueda de, de nuevas formas de, de hacer cosas ¿no? ¿cuál es un poco tu, tu, tu rol? ¿cómo empieza esta, un poco esta, esta búsqueda? O esta, vamos a intentar pues contar historias, ¿no? No quiero anticipar mucho, pero, pero cómo es ese camino, ¿no? Hasta descubrir una herramienta como, como Lambot, que al final lo que es es permitir, pues eso, eh, expresar en, en, en otros términos a los que no estamos acostumbrados en la web, ¿no? Pues diferentes, diferentes problemáticas que tenemos. Ok, yo, yo dividiría un poco la, el, el uso o el, el, el actual y el futuro, el uso sí. futuro que, que hacemos y que vamos a hacer de Lambot en dos temas, básicamente en nuestro caso. En nuestro caso hablaríamos de información y fidelización por un lado y por otro lado de captación de nuevos colaboradores, nuevos socios. También lo diferencio porque mi, mi figura en la fundación, yo llevo más de 15 años en la fundación, pero mi figura es también un poco ambivalente. Me ocupo de dos temas que no tienen mucho que ver el uno con el otro, pero al final también sí que tienen que ver. 
Uno es el programa de pacientes. Eh, yo estoy en la fundación para informar, ofrecer los recursos, el acompañamiento eh, virtual, digamos, eh, la información no médica de, de todo paciente pues, recién diagnosticado, que se vaya a someter a un trasplante, que quiera conocer o hablar con personas que hayan pasado por esto anteriormente y ya estén bien, etc. Y la creación pues, todo, de un, toda una serie de manuales, de información, eh, de recursos que le puedan ser útiles. Yo de formación soy periodista eh, y, bueno, pues por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en un manual para explicar eh, cómo preservar la fertilidad a hombres y mujeres que, que van a pasar por un, un tratamiento de este tipo que pues, con, es fácil que se puedan quedar estériles, ¿no? Eh, pues todo, tipo de, todo este tipo de cosas. En cambio, mi otra vertiente, digamos, eh, es toda la parte de acción digital. Le coordino el, el departamento de, de digital, en el cual pues, tenemos desde personas que se ocupan de, del community manager y de, de día a día pues, estar eh, avivando, explicando, informando y contestando a través de redes sociales y de la captación digital. Entonces, en este aspecto, ¿qué nos ocurría? que nuestra página web, como decías, la fundación es muy conocida en España y diría que en el resto del mundo en lengua hispana y recibimos muchísimas visitas eh, cada día a, a nuestra web y a nuestras redes sociales, muchísimas, miles y miles y miles. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas de estas personas eh, pues entran ahí para informarse, evidentemente, pues porque son un familiar, un paciente o por curiosidad, porque están haciendo un trabajo sobre la leucemia por miles de tipos o por informarse sobre la donación de médula ósea. Y estas personas pues no, no convertían, no acababan convirtiéndose en socios o en hacer un donativo. ¿Por qué? Porque, uh -huh. bueno, los, nuestra web, pues evidentemente trabajamos en ella, pues para que cada vez esté más, más trabajada y más detallada en este caso, pero al final los botones tampoco convierten, ¿no? Si nadie te explica eh, pues qué es la leucemia de una forma también amena, comprensible sobre todo, pero también en primera persona, porque que te lo explique sí. yo, pues tiene un valor relativo, ¿no? Eh, pues bueno, realmente pues nuestra estrategia hace muchos años pues está basada en el storytelling, pero no teníamos el volumen suficiente en redes sociales y en la web para poder llevar a cabo campañas un poquito más, bueno, más, más perfeccionadas o un poco más sofisticadas. Entonces... Uh -huh. Finalmente, y también para diversificar, al final eh, en el sector de las ONGs en España, eh, la mayoría, los dos grandes canales de captación es el face-to-face, -face, o sea, los, uh -huh. los chicos y chicas que están en la calle pues explicando las, las causas y explicando un poco las maneras de colaborar, y eh, el digital, ¿no? el digital con, con covers o directo o con conversión posterior mediante una llamada de teléfono cuando se trata de, de un lead, de un contacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues, al final tienes un poco todos los huevos puestos en, en, el, en la misma cesta, ¿no? O sea, si, si cae el, el face to face como está cayendo ahora por culpa de, de, de la pandemia, pues no hay chavales en la calle haciendo esta labor, pues, claro. ostras, mmm, Sí, qué interesante es poder tener más eh, recursos y más un abanico más grande de, de acciones y de proyectos para poder llevar a cabo esta captación, porque al final parece un poco feo decir la captación de socios, la captación de socios, pero bueno, en muchas fundaciones como nosotros nos, no, nos nutrimos única y exclusivamente de los fondos privados, no recibimos fondos públicos. Uh -huh. eh, otras que reciben fondos públicos, pues ya se vio en la anterior crisis, 
eh, que si se recortan los fondos públicos, pues se quedan en situaciones bastante complicadas. Entonces, sí. pues para nosotros el, el poder obtener donativos y socios es, es, es fundamental, es que es, es el ABC de poder seguir llevando a cabo nuestra tarea. Claro. En la fundación tenemos, pues ahora mismo más de 100.000 socios, 106.000 si no me equivoco, pero bueno, también vistas las situaciones que, que nos depara el futuro, pues también algunas personas se darán de baja y otras entrarán. Entonces, eh, también conociendo la figura de Josep Carreras, hace muchos años eh, era una persona, una figura conocida para una gente de una cierta edad. Si le preguntabas a, a un chico de 18, 19 años quién era Josep Carreras, probablemente te diría que no lo sabe. Entonces, con todo este melting pot de ideas, de, de, de generar nuevos canales, de generar nuevas maneras de explicar, de convertir las visitas de la, a la web y de llegar a públicos más jóvenes, decidimos adentrarnos en, en, bueno, en muchas eh, formas de captación diferentes, entre ellas pues, el tema de los chatbots. Y bueno, de momento estamos muy contentos, nos ha funcionado muy bien, hemos, llevamos, ya hemos llevado a cabo cuatro bots diferentes Uh -huh. eh, en este caso solo eh, probando temas de captación pero sí. por eso digo que en el futuro mmm, a nosotros se nos abre un mundo en el sentido que creemos que puede ser muy útil no solo para convertir y para captar sino para fidelizar a los socios para explicar mejor o sea, al final tú tienes una memoria anual súper interesante eh, enorme, llena de cifras que, se, que la tienes que pasar al socio porque por agradecimiento y por, y por justificación de sus datos y porque te comprometes de, de forma transparente, pero al final también es, es indigerible, si se pudiera decir así, ¿no? El socio pobre que, que dona pues, 10 euros al mes, de, reci, de repente recibe un mail con aquella memoria fantástica y maravillosa, pero, pero, pero es un rollo patatero al final leerla para él. Sí. O está muy interesado o probablemente lo, lo dejará un poco de lado y dirá, bueno, otro día, ¿no? Entonces, claro. pues para este tipo de cosas o para explicar mejor eh, pues el tema de las desgrabaciones fiscales o temas así de por sí muy arduos, ¿no? Para, para masticarlos y digerirlos, sí, sí. creo que puede ser muy útil realmente que te lo explique una persona a través de un bot, realmente. Esto uh -huh. yo pienso que en el futuro o en nuestro caso, ¿no? Un programa de, de científico, de, de investigación, lo mismo, son temas muy interesantes, pero a la vez se utilizan términos muy complicados, eh, mucha gente no tiene la base de biología eh, para poderlos entender, entonces, al final, si te los explica una persona de tú a tú, el propio investigador o un paciente o, o un mix de ambos, y de una forma súper sencilla, con imágenes, con vídeos, con, con símiles, pues entonces lo entiendes y te interesa y te parece súper chulo, ¿no? Claro, Pero bueno, es claro. intentar profundizar en este tema. Y luego me gustaría en el futuro, esto ya es bastante más trabajo, eh, poder adentrarnos en, en que sea realmente de utilidad para el, el paciente nuevo. La persona que le acaban uh -huh. de diagnosticar leucemia y que pues está genial que, que, que una persona de carne y hueso te, te explique qué va a pasar, qué guías puedes leer donde no hay que leer, esto también es otra, ¿no? De decir, doctor Google, pues a veces es, es, es fatal, ¿no? Empezar a leer sí, eh, sí, sí. porcentajes de probabilidad de éxito por Google es una locura. Entonces, que te lo explique una persona humana de carne y hueso está genial, pero creo que no, es, no, no se choca con, con poder utilizar un bot en el cual explicarte mejor un aspecto u otro. De momento, yo la, la viabilidad que le veo 
a los bots me parece muy grande y, y con muchos temas, insisto, no solo de captación. Sí, sí. Sí, yo creo que al final es un poco justo ese punto, ¿no? El, 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 los bots, eh, bueno, hay muchas ideas preconcebidas sobre lo que son o lo que no son, ¿no? Pero son perfectos, yo creo, y uno de los casos más, más claves es justo el storytelling, ¿no? Y, y al final, pues fundaciones como vosotros, eh, que estáis acostumbrados a trabajar en este formato, pues por, nat por naturaleza os tenéis que sentir cómodos con estos, con estos formatos. Yo he tenido la ocasión de, 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 bueno, de probar las historias que, que tenéis ahora mismo construidas y, y es eso, ¿no? Es al final hacer eh, la, la experiencia, primero la información más digerible, ¿no? Que yo creo que es un punto que has comentado que es, que es, que es vital, ¿no? Que al final la información hay, la información existe y está por todas partes, pero a veces hay exceso, ¿no? De, de, de información mal filtrada y es, es, es difícil hacerla llegar de la forma que queremos a, bueno, al interlocutor que tengamos, ya sea un paciente, un familiar, un donante. Y, y esa, esa sensación, ¿no? De que, bueno, de que al final estás hablando con esa persona, eh, empatizas hasta, hasta cierto punto. Lógicamente, lo que comentas, ¿no? Tener a personas es, es fantástico, pero también es muy poco escalable y, y tenemos herramientas como esta precisamente para poder eh, llegar a todo el mundo, ¿no? No sé si tienes alguna referencia de, de, de feedback que haya podido dar gente que, que haya probado estas, estas nuevas experiencias, qué tal acogida están, están teniendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacíais antes, quizá, no? ¿Cómo contabais estas, estas historias o cómo es ese, ese cambio que, 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 que os están diciendo? ¿Cuál es vuestra opinión también sobre, sobre este cambio? Pues nosotros estamos utilizando los bots de forma muy en paralelo. ¿eh? No hemos dejado uh -huh. de utilizar los, sí. los mecanismos anteriores pues, para explicar, uh -huh. para fidelizar, para contar historias. Pero sí que nos resultó muy sorprendente, sobre todo en el primero, eh, lo, lo que aguanta la gente al final, se puede decir así, porque sí. el primer bot que nos bueno que preparamos era muy largo realmente, o sea, era la historia de un paciente que teníamos ya de por sí, porque él nos las facilitó muchísimas fotos, pero una barbaridad de fotos, uh -huh. toda una historia larguísima, de hecho, incluso anteriormente al bot decidimos elaborar un libro, un librito, porque nos pareció Ajá. muy chula la historia y realmente pues, el paciente estaba muy, muy motivado y muy colaborador en este aspecto. Pero después, claro, el librito, la historia, digamos, el testimonio hecho bot, a mí se me hacía larguísimo. Yo pensaba, es que la gente que no, que no esté interesada de, de per, per se, en la gente que no nos conozca, ve este bot en un anuncio de, de Facebook y ni de coña lo va, va a llegar hasta el final, es imposible. Y sí, sí, realmente, lo, lo interesante también del bot, no solo la parte que ves desde fuera, sino la parte que puedes ver desde dentro, claro, tú puedes ir viendo por dónde se, cae, se caen los lectores, dónde, dónde interesa más, dónde pues, está más rato, etc. Entonces vimos que la gente llegaba realmente hasta el final y de hecho te enviaba mensajes después, emails explicando que, que muchísimas gracias, que le había encantado, etcétera. Y entonces, claro, nos está pasando pues, en diferentes plataformas para anunciar estos, bueno, esta, estos, estos proyectos, estas campañas. Eh, el propio anunciante quizás no tiene ni siquiera eh, la experiencia con bots y nos dice, pero ¿dónde vais? No, no, no puedes poner este link a esto, es larguísimo, no te llegará la gente al final. Y realmente sí que llega al final, porque al final las historias se enganchan, ¿no? Es como si te ponen un tráiler de, de una película muy chulo. Sí, si claro. realmente es chulo y funciona y has elegido bien tu tráiler y tu protagonista y tu historia, la gente va a querer ver la película. Entonces, Total. al final es lo mismo. Claro, si tu primer impa im im impacto, tu primera foto es un rollo y tu primer claim y tu primera explicación es un rollo, pues nadie querrá entrar en el bot. Pero si ya entran y los 
atrapas, es que suena un poco mal decirlo, pero los atrapas desde el principio, pues claro que la gente llegará hasta el final. Sí, sí, no, es súper importante eso, bueno, el time on page, ¿no? El tiempo en página. Muchas veces con Lambot siempre pues, se habla eso de la conversión, ¿no? De lo bien que la gente, pues, oye, continúa la conversación, eh, pues nos damos información, pero también recibimos por parte del usuario. Pero luego está el punto del, del tiempo en página y nosotros mismos cuando, cuando empezamos con todo esto fue la principal diferencia. Es decir, la gente efectivamente le, le, se siente engageada, ¿no? Si eso lo multiplicas por una historia potente como las que tenéis vosotros, entiendo que, que claro que rompe un poco todas las reglas del marketing, ¿no? de estas landings infinitas con un montón de scroll, pero en realidad es, es, es justo el poder dosificar ¿no? en píldoras toda la información y, y, y bueno, me alegra, me alegra escuchar que, que la gente le, vamos, que lo, lo entiende el formato y que le genera mucho, mucho engagement. ¿no? Eh, eh, no sé si me, me gustaría también preguntarte por un poco ese proceso de, de análisis o iteración, ¿no? es decir, vosotros creáis un bot eh, lo lanzáis ¿no? y entiendo que medís esos resultados, ¿no? a ver la gente dónde se cae, dónde no, eh, ¿cómo, cómo, cómo es ese proceso ¿no? para iterar un poco el, el contenido o el formato, ¿habéis tenido que hacerlo ya o estáis ahora en esa, en esa fase de, de prueba y error? Estamos un poco en esta fase de prueba y error, hemos, como te comentaba, hemos implementado eh, un, dos, cuatro bots con resultados sí. muy diferentes, de largo el primero fue el mejor, pero bueno, no sé si porque era la novedad o porque realmente la historia era muy, muy, muy bonita. Ahora estamos también con uno muy chulo y estamos un poco implementando. También yo tengo la teoría de que, claro, es muy reciente todavía hacer teorías sí. al respecto. Es un poco así, pero a mí me da la impresión que aunque no convierta aquel lead, va a ser un lead cualificado. En el sentido que el bot de... El bot de por él mismo ya cualifica el lead, o sea, ya le informa, le explica qué haces, ya realmente lo, sí. lo va convirtiendo en un lead más premium, digamos, ¿no? Después convertirán y en realidad en nuestro caso estamos muy contentos con, con los porcentajes de conversión, pero, pero a pesar de esto, creo que aunque no conviertan, eh, bueno, es una persona que ha sido informada de una forma muy potente, o sea, no ha visto un folleto o ha entrado uh -huh. un momento en una landing, o sea, ha estado un montón de rato leyendo una historia, explicándole los proyectos, etcétera. O sea, que no quita que en el futuro pues esta persona haya recibido un impacto importante y en el futuro pues pueda interesarse por nosotros vía este canal o vía otro. Uh -huh. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que muchas veces, eh, exacto, ¿no? Si parece que conseguimos eh, leads o personas interesadas o los cualificamos por el volumen de datos que que tengamos de ellos, ¿no? Pero en estos casos, al final, qué mejor confirmación, ¿no? Que una persona que interactúa, pues, 20 o 30 veces con el mismo bot, ¿no? Para seguir tirando del hilo y conociendo la historia. Eso quizá te esté dando mucha más información que, que datos que puedas preguntarle o que otras, otras métricas que puedas sacar de, de otros sitios. Así que coincido totalmente en que este, este formato es súper interesante. ¿Cómo lo estáis distribuyendo ahora mismo? ¿Qué, qué, ¿Qué estrategias tenéis para distribuir este tipo de contenido? ¿Hacéis paid? ¿Utilizáis recursos propios y lo distribuís entre vuestra base? ¿Cómo es un poco el, el proceso? En pues, todas las, las plataformas Todo. que podemos uh -huh. usar, tanto pagadas como orgánicas, eh, estamos explicándolo a través de redes sociales, eh, de nuestras, bueno, tenemos las principales redes, ¿no? Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, y, y vamos explicándole a través de post y de stories, recordándolo. Después también a través de emails a nuestra base de datos, tanto de leads uh -huh. como de, de socios. En este caso, lo que comentaba, ¿no? Eh, hay muchas historias que, que se han pensado, hecha, bueno, se pensaron para, para captar, 
o para informar, sí. sensibilizar, pero realmente son muy útiles para fidelizar. Entonces, eh, simplemente al final, cambiando muy poco de, de los pasos finales del bot en los que te, te solicita el lead, puede servir perfectamente para hacer un agradecimiento muy chulo a, a socios. Uh -huh. Y esto también lo estamos implementando realmente con, con un resultado muy, muy, bueno, muy potente. Los socios están muy contentos de poder eh, que les envíes un mail simplemente de, diciéndole que gracias y explicándole una historia de una forma distinta, que no está acostumbrado. Sí. Entonces, en este sentido también lo estamos haciendo y después también si sí, estamos eh, tanto en, en anuncios de pago en nuestras propias redes como en plataformas de, de pago de programática. No, interesante. Te pregunto esto porque al final, bueno, mucha, muchos de nuestros usuarios, ¿no? Al final creas esa experiencia, cual, da igual cuál sea tu objetivo, con, para qué público, etcétera, pero muchas veces es el paso ese a ¿eh? cómo hago, cómo distribuyo esto, porque obviamente si, si uh, añades en tu web pues cualquier cualquier experiencia de este estilo, pues la gente llegará, ¿no? Pero muchas veces son standalones, como es el caso de, de, vuestros, de vuestros bots, ¿no? Y yo creo que es interesante para la gente entender, pues, que al final es tan importante crear la experiencia con todo, con todo lujo de, de detalles como pensar en esa distribución, ¿no? Y dónde la voy a distribuir y, qué, y, qué, y cómo voy a iterar el contenido para, para cada vez llegar a más gente, que la gente llegue más lejos. De hecho, perdona que te interrumpa, que sí. me he olvidado de comentarlo. Eh, la idea, lo que pasa que, bueno, tardaremos en el tiempo. Uno de los bots, bueno, de hecho dos, están basados en, en historias de pacientes niños, eh, uh -huh. de familias, digamos. Y, y una de las ideas que tenemos, como quedaron tan bien y realmente estamos pues, muy contentos del resultado y de lo potentes que son, es acabar utilizándonos en programas de sensibilización en colegios. Porque nos uh -huh. parecen... Cambiando alguna cosa, evidentemente no serán exactamente iguales y al final, pues, pues obviamente no se pide el lead. Pero cambiando alguna cosa e insertando uh -huh. algún, alguna documentación nueva, pueden ser muy útiles para poder explicar a unos niños qué es la leucemia, a quién le ocurre, a niños iguales que ellos, pues que tienen que pasar mucho tiempo en el hospital, les ocurre esto, les ocurre lo otro. Al final, o sea, es un material de sensibilización muy, muy, muy potente. Totalmente, totalmente. Y además para ciertos grupos, ¿no? Porque si esto al final encaja con, con cualquiera que sepa hacer clic en un botón, ¿no? Y cualquiera puede interactuar. Pero sí que es cierto que cuando nos vamos a esos a rangos de edad un poco más bajos, eh, la bot funciona cada vez mejor, ¿no? Porque el, no, hay, no hay persona más acostumbrada a la mensajería y ese tipo de tecnologías que, que los niños. O sea que me parece una iniciativa brutal y vamos, nos encantaría que cuando se si hacéis la prueba y, y volver a hablar para ver cómo, cómo ha sido un poco esa experiencia con los, con los más pequeños. Sí, sería, sería súper interesante. Eh, no sé si, eh, bueno, me gustaría preguntarte ahora un poco, eh, bueno, ya te has dejado ver bastantes, bastantes pinceladas ¿no? del, del futuro, pero, pero un poco que ya no solo con, con Lambot, ¿no? que también, pero dentro de estas estrategias o estas nuevas formas de, de contar o de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué, ¿qué nos puedes anticipar de los próximos meses? Quizá ya digo con Lambot o quizá con, con otras herramientas, pero ¿hacia dónde va un poco la Fundación Josep Carreras en lo que se refiere a la parte más, más digital ¿no? y de contacto con los, con los usuarios? Bueno, en nuestro caso, a ver, es que también ahora mismo la pandemia del coronavirus ha sentado claro. un, un precedente y un cambio brutal para todo el mundo uh -huh. a nivel personal, a nivel humano, a nivel de padres y madres, a nivel de todo, sí. y profesional, evidentemente, también, como te decía, a día de hoy eh, no está habiendo captación de socios en la calle, porque evidentemente claro. está prohibido y lo primero es, es la, la salud de todos, pero bueno, las ONGs, esto supone un, un paradigma y un cambio 
gordo, 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 claro. nosotros y todas, yo creo que hablo por, por todas, porque de golpe tenías un, un sistema de captación, uno de los canales más importantes, muy, muy trabajado, que lo tenías pues muy, bueno, muy, muy, bien, muy bien trabajado y de golpe ya no existe. Y en el sí. futuro ya veremos cuándo cuando vuelve a existir y si vuelve a existir de la misma manera, porque ya también es un, es un canal que de, que de por sí es complicado en el sentido que en ciudades grandes como Madrid o Barcelona o Sevilla, la o sea, gente ya también está muy harta que le paren 20 veces cuando caminan uh -huh. por la calle, ¿no? Entonces, sí. bueno, hay que ver un poco su futuro y el futuro no solo pasa por, porque el face to face pues, cambie radicalmente, sino que pasa por apostar muchísimo por las, por las herramientas digitales. Nosotros ahora, pues mira, para que te hagas una idea, cada año celebramos una, bueno, una jornada que se llama el Día de los Imparables durante la uh -huh. semana contra la leucemia, que es en junio, en cada, cada año junio, del 21 al 28. Sí. Y que pasa que este año nos encontramos que nuestros eventos eh, anuales en el, los cuales eh, juntamos a más de 500 pacientes en una ciudad, 500 en otra, 100 en la otra, pues no se pueden hacer porque o no se podrán por ley o no se podrán porque, porque realmente es un peligro, no vas a, a juntar a, a 500 personas claro, claro. Con, con inmunodepresión, eh, no tiene ningún sentido, entonces hemos decidido pues, ponerlo al año que viene. Pero claro, la, la, el digital nos permite un mundo, nos abre un mundo en, en poder hacer pues, todas estas jornadas de forma digital. O sea, estamos preparando claro. una serie de, de charlas, de directos, de todo. Si actualmente se están haciendo hasta conciertos en digital. O sea, que realmente pues, el futuro yo creo que pasa por esto. Al final es algo nuevo, pero tampoco tan nuevo. El, por ejemplo, el tema de los bots, yo cuando lo vi la primera vez me acordé de mi hermano que cuando éramos pequeños él leía, le encantaban los libros de Elige tu propia aventura, que te decía, si, si sí. quieres no si quieres que la Ve historia continúe por tal, ves a la página tal. Pues es un poco lo mismo al final, ¿no? Si quieres Exacto. seguir con la historia en la píldora esta, aprieta aquí, si no, aprieta ya. Y tú mismo, yo creo que al usuario le gusta mucho también el poder sentirse con poder y con libertad de elegir, ¿no? Entonces, estas webs planas con todo botones que... Sí, tú los aprietas, pero ya está, ¿sabes? O sea, al final es, todo es muy plano, cada vez sí. cuestan menos. O sea, al final los stories, eh, pues toda una serie de, de herramientas nuevas, de aplicaciones, etcétera, indican esto, ¿no? Que a la gente le gusta un poco hacerlo a su manera, ¿no? Entonces, si le explicas tu contenido y le propones, pues sí, pero como digiéralo tú como tú quieras, ¿no? Y elige cuándo sí. lo quieres ver y en qué momento y el tiempo que le quieres dedicar pues yo creo que, que está bien. Al final, bueno, obviamente el contenido tiene que ser atractivo, pero también a veces me hacía pensar, ¿no? Nuestra, nuestra causa a nivel de sensibilización, no diré que es una causa fácil, pero sí que es una causa que impacta muy fácilmente. O sea, la, a la gente ver que el cáncer infantil más frecuente es la leucemia, pues ver un niño, ver una chica joven, ver un señor mayor que podría ser tu abuelo, pues con un cáncer que todos hemos vivido, eh, cerca de nosotros, pues un cáncer, eh, ostras, es, es muy cercano, pero hay causas muy difíciles, causas para que tienen que pues, luchar contra o al lado de las ONGs más grandes, de las causas más fáciles de vender o más bonitas. Y claro, de sí. golpe te encuentras con causas con enfermedades que no las conoce nadie, eh, pues yo qué sé, ¿sabes? Me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Anesbat, de los compañeros de Anesbat, que lo hacen muy bien, 
en, uh -huh. cuando tiene, tenían que explicar en la época y ahora de hecho siguen haciendo campañas muy chulas, el tema de la lepra. ¿Cómo explicas el tema uh -huh. de la le lepra de una forma que, pues, que no tiene rechazo? Hay gente que es hay gente para todo, ¿no? Sí, que, sí. que parezca un tema ameno, cercano, que interese, que llame la atención, porque al final tenemos tal bomba de información que como no llames la, la atención en, en segundos, ya está. La gente ha pasado uh -huh. a otra cosa, ¿no? Entonces ya no solo las, lo, los mensajes y los contenidos publicitarios que sean atractivos, sino hacer que tu, que tu información sea, sea chula. Entonces yo creo que los bots y este tipo de, de herramientas son muy útiles también para quienes tienen causas pues, más difíciles y realmente causas y, y luego también hoy en día no solo pueden haber causas difíciles, sino que también estamos en realidades muy difíciles. Nosotros... Uh -huh absolutamente toda la gente que no, que no se hace socia, pero todos son por motivos económicos, o sea, es que no hay otra causa. La gente claro. está encantada con lo que ha visto, encantada con el bot, encantada con los testimonios, le han encantado, pero realmente es que no puede eh, donar ni 3, ni 5 euros al mes, ni lo que sea, porque no llega a final de mes, o sea, es que no es una cuestión, uh -huh. en nuestro caso no es otra, no es otro que esto. Entonces, bueno, pues, pues nosotros pensamos, bueno, pues esta persona ahora mismo no puede, pues no pasa nada, pero qué, qué bien poder, haber, por poder haberle impactado con un mensaje tan potente claro. y tan chulo que yo creo que a esta persona le quedará y le quedará dentro y que a lo mejor en el futuro pues, la situación económica se restablece, pues a lo mejor decidirá hacer un donativo si puede y si no, pues, pues no pasa nada, pero habremos sensibilizado sobre la causa. Exacto, exacto, ese primer impacto es... Es fundamental y vamos, quién son yo mismo, ¿no? Pues que estás desde, desde pequeño casi recibiendo impactos de este tipo de, de, de campañas y, y luego llega un día en el que, bueno, pues, pues porque las circunstancias cambian y puedes, y puedes ayudar y estás encantado, ¿no? Yo creo que la tarea de sensibilización es, es brutal y, y, y súper interesante y es eso, es un long run, ya, ya se verá cuándo, pero lo importante es llegar, es llegar y, y lo que hablabas al principio, ¿no? De esa personalización, del simple hecho de, de, de tomar decisiones, ¿no? De empoderar al usuario. Eh, es difícil de cuantificar, pero bueno, si lo comparas con, otras, con otros formatos más, más fácil y, y la verdad es que genera mucha, mucho engagement y mucha, y mucha conversión, ¿no? Yo recuerdo nuestros bots al principio que simplemente te preguntaban cómo te había ido el día, ¿no? Y si estabas bien o estabas mal, pues te decía una cosa u otra. Pues estos pequeños detalles al final eh, marcan un montón la diferencia y permiten que las historias calen más porque, como tú decías, pues parece que te la están contando a ti con la información que tú quieres oír, ¿no? Aunque luego, por supuesto, haya, haya una estructura general. Así que, nada, súper, súper interesante, Alexandra. Eh, por mi parte, no, no, no tengo muchas, eh, muchas más eh, preguntas, la verdad. Bueno, lo, lo único, algo que siempre preguntamos es un poco cuál sería eh, tu consejo ¿no? para personas que quieran, eh, que quieran empezar a pues, probar otro tipo de, de interacciones, de experiencias como las que ofrece Lambot y otras herramientas. ¿Cuál sería un poco tu, tu, tu consejo para, para esas personas que están pues, pensando si dar el salto? Oye, los bots son para mí o no son para mí o podré yo utilizar esto para mi negocio, mi institución. ¿Cuál sería un poco tu mensaje para ellos? Pues yo creo que, bueno, evidentemente que prueben, que prueben, que prueben, pero creo que se nos ha olvidado comentar una cosa muy importante que, que uh -huh. va un poco al, al tema de, de la pregunta que, que ahora hacías, que sí. es que al final no es un sistema caro, uh -huh. porque al final no todas, en el caso del tercer sector, no todas las entidades o todas las pequeñas eh, empresas pueden acceder a un anuncio de televisión. O sea, uh -huh, realmente, exacto. porque por falta de dinero. Luego también está todo el tema de que hoy en día, pues... La gente ve la tele relativamente y también la ve 
de una forma diferente. O sea, al final todos sí. estamos viendo el, la tele con el móvil en la mano, pero bueno. Pero, pero creo que realmente no es un, un tipo de herramienta muy caro realmente en el cual puedes probar sin, sin arriesgarte muchísimo, o sea, sin, sin realmente invertir una cantidad eh, tremenda para realmente conseguir muy poca cosa. Eh, y bueno, al final es estar, ser muy cercano, sobre todo en redes sociales, que yo creo que es el gran aliado, ¿no? Si tienes unas Total. redes sociales potentes, eh, podrás, o, o si no, una, una base de datos potentes para enviar por mail, pero bueno, el mail también últimamente... Eh, bueno, también es complicado, pero bueno, realmente probar y, y probarlo, o sea, por, por probarlo una vez, invertir un, un presupuesto más pequeño en esto y, y buscar una historia o varias historias bien chulas y poder tener, yo creo que también es importante poder tener una persona o una agencia o, o incluso una persona interna que pueda hacer un buen guión, digamos, ¿no? que pueda realmente explicar la historia de una forma muy chula, que, que trabaje mucho el contenido, que lo mime mucho, las fotos, eh, los vídeos incluso, para, para hacer algo chulo. Pero yo tampoco creo que sea una herramienta cara y al alcance de pocos, creo que es al revés, es una herramienta bastante democrática en este, en este aspecto. Pues sí, pues sí, coincido totalmente y me quedo con ese, con ese punto de, de empezar pequeño, de no creer ¿no? que pues eso, por no tener grandes presupuestos no se pueden hacer grandes cosas y, y al final, pues Lambot y otras muchas herramientas, pues con, con un poco de tiempo y un poco de, de práctica se pueden hacer cosas muy chulas, probar fácil, probar barato, ¿no? Que es una de las, de las máximas de la, de la metodología ágil y, y sí, recomiendo a cualquiera que, que quiera dar el salto, que no, que no, se, que no dude ni un, ni un segundo y que, y que nos pregunte tanto a nosotros como, bueno, este tipo de historias que yo creo que son muy, muy empoderadoras. Así que muchísimas gracias, Alexandra, por, por tu tiempo hoy. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y por escuchar un poquito más de, de nuestro proyecto. Perfecto. Pues eh, lo único, simplemente, si la gente quiere aprender más sobre la, la Fundación Josep Carreras, ¿dónde le recomendarías que, que googleen y vayan a vuestra página principal, redes sociales? Bueno, en nuestra página principal está toda la, la información, pero quizás más enfocada pues, a pacientes. En realidad, donde encontrarán sí. la esencia el día a día es en nuestras redes sociales. En, en Instagram nos encontrarán en Imparables contra la Leucemia, arroba uh -huh. Imparables contra la Leucemia, y en Facebook en Fundación Carreras. En Twitter también es F Carreras. Perfecto, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Alexandra. Estamos hablando y seguro que nos pondrás al día de los últimos, los últimos avances con Lambot y encantados de, de trabajar con vosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Sí. Un saludo a todo el mundo. Hasta la próxima historia. Hasta luego.